0: Muy buenos días, tardes, noches. Yo soy Carlitos Méndez y esto es Sin Escucha, donde hacemos lo posible para hacer llegar el cine a través de tus oídos. Y pues nada, ya se nos fue la semana más importante de la cinematografía y nos dejan algunos recuerdos. El regreso de Billy Crystal, aunque esperaba mucho más. Una película que se llevó casi todo, pero se fue con un sabor agridulce. Y una película que se llevó toda la gloria. Un pobre diablo que le ganó a dos potencias del cine estadounidense. Y galardonados que rompieron récords. Vimos de todo, así que no nos podemos quejar. Una noche maravillosa sin duda alguna, pero nos queda la pregunta. ¿Sienten que sobraron o faltaron películas para este año? A ver, ¿qué dicen ustedes? Recuerden que tenemos el twitter arroba sin escucha, el blog sin guión nuestro correo 7 bvenezuelagmailcom arroba gmail .com. Y ahora estamos en iTunes y en Soundcloud, en iTunes solo pongan Carlos Méndez o Cine Escucha y en Soundcloud ubíquenos en soundcloud.com slash Cine Escucha Pues nada, comenzamos una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro uh, lleno de energía la próxima mujer que me encuentre se iluminará como máquina traga monedas y empezará a soltar dólares locura una locura es una buena forma de describir One Flew Over the Cuckoo's Nest Alguien voló sobre el nido del cucú De 1975 Sin duda la mejor película de los 70 De 4 millones recordó más de 112 millones En todo el mundo y se llevó las 5 arepas De los Oscars Es un drama de 133 minutos Dirigido por Milos Forman Y producida por Michael Douglas Haciéndole la segunda a su padre Kirk De terminarle el trabajito Actuaciones de Louis Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd y protagonizada por Jack Nicholson en el mejor papel de su vida ¿eh? simplemente genial el guion de Paul Goldman y Lawrence Harvey está basado en la novela de Kane Casey sobre su experiencia como sanitario en un hospital de veteranos de guerra y ahora a ver de que loquera trata esto Bueno, nos cuenta la historia de Randall Motolito McMurphy interpretado por Jack Nicholson, quien tras cometer un delito trata de evadir la prisión haciéndose pasar por loco. Y como no es la primera vez que pasa, el pana consigue que lo trasladen a un hospital psiquiátrico para que lo examinen. En el centro se encuentra con una cuerda de locos, encabezados por Martini, interpretado por Danny DeVito, Max Steeber, interpretado por Christopher Lloyd, el doc de Back to the Future, ¿se acuerdan? Ese mismo. Y Chief Browning, interpretado por Will Sampson los que organiza juegos y actividades que le van dando en la llaguita a la enfermera en jefe Mildred Ratchet, interpretada por Lloyd Fletcher. Y así comienza entonces una lucha de ¿Quién puede más? entre McMurphy y Ratchet. En fin, llegó gritando y riendo. Alborotó a los más vagos del planeta. Le sacó la piedra a los poderosos del sistema y era un violador, un gran violador. El más simpático, vago y sucio Jack Nicholson y básicamente nos dijo que en todo lo que se supone malo hay algo bueno y en lo que se supone bueno siempre hay algo malo. La película arrasó con los Oscars de 1975 con nueve nominaciones de las cuales ganó cinco. Es una de las tres películas que ha conseguido el llamado, para mí, arepaso de los Oscars. Es por película, director, guión, actor y actriz principal. Así que este es el clásico del día de hoy. Es una asignatura obligatoria, ¿eh? El que tenga más de 20 años y no haya visto esta película debería ir preso. ¡Preso! A ver ahora, ¿qué, qué tiene que ver el título con la película? Bueno, véanla y me comentan a ver si la pegamos. Sí, escucha. Las estadísticas, vamos a estar claros, a veces no son justas. Y me disculpan los comentaristas deportivos. En estos días veía la lista de las 100 películas más taquilleras y encontré solo 10 de mis películas favoritas. Solo 10 panas. En medio de la D, predico la lista de las 100 películas que más tiquetes han vendido en la historia. La lista la publica la página wwwvoxoffice y ahí sí se puso buena la cosa. No sé ustedes, pero para mí es un alivio saber que más personas vieron El Padrino que Avatar. Entonces aquí les dejo la lista de las 10 películas más vistas en la historia. En el puesto número 10 de Godfather, El Padrino, 1972... Sí, el clásico de mafia del director Francis Ford Coppola vendió más de 78 millones de etiquetes. En el puesto número 9, Jurassic Park, Parque Jurásico 1993, dirigida por Steven Spielberg vendió más de 86 millones de etiquetes. En el puesto número 8, Return of the Jedi, el regreso del Jedi, 1983, todos recordamos a la princesa Leia en su traje de baño dorado, vendió más de 94 millones de tiquetes. En el puesto número 7, The Empire Strikes Back, el imperio contraataca, 1980, la penúltima película de la saga de Star Wars que comenzó de atrás para adelante, vendió más de 98 millones de tiquetes puesto número 6, The Exorcist, El Exorcista, 1973, la mejor película de terror de los 70, vendió más de 110 millones de etiquetes, para no dormir, ¿eh? No! En el puesto número 5, Yavos, Tiburón, 1975, la película preferida de los surfistas, vendió más de 128 millones de etiquetes. En el puesto número 4, Titanic, 1997, tus saltas, yo salto, ¿se acuerdan? Vendió más de 129 millones de etiquetes. En el puesto número 3, E.T., el extraterrestre más querido del cine, 1982, dirigida por Steven Spielberg. Recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo y vendió más de 141 millones de etiquetes. En el puesto número 2, Star Wars, episodio número 5, New Hope, 1977, la primera entrega del fenómeno de culto de ciencia ficción creado y dirigido por George Lucas, vendió más de 178 millones de etiquetes. Y en el puesto número 1 de las películas más vistas en la historia, Lo que el viento se llevó, 1939. Ah, creían que era Avatar, ¿no? Sí, pues la película más vista de todos los tiempos no está dentro de las películas más taquilleras ni tampoco es una de las más nuevas. Vendió más de 202 millones de etiquetes. Interesante, ¿no? Ahí está para que saquen sus cuentas, ¿no? Ojo, en esta lista la taquilla varía dependiendo del año de la película y el precio del dólar en ese momento. Una entrada del cine ahorita no cuesta lo mismo que hace 30 años. Murió el creador artístico de la saga Star Wars. El artista Ralph McQueer, el autor conceptual de los diseños y la ambientación de la saga Star Wars, ha fallecido a los 82 años de edad. Según informó su página web, creaste tantas maravillas que siempre estarás en nuestros corazones. Te echaremos de menos, Ralph. Rezaba el encabezado de su página oficial que fue publicado tras su muerte, el sábado. La página no especifica la causa de la muerte porque el artista padecía de la enfermedad Parkinson y había dejado de dibujar. Ralph estuvo detrás del concepto artístico que dio lugar a los característicos vestuarios de personajes como Darth Vader, Chewbacca, R2D2, C-3PO, con los que consiguió que tuvieran una personalidad propia. El director de la saga Star Wars, George Lucas, destacó la humildad y la calidad artística de Ralph y aseguró que Gracias a él fue posible llevar su visión de Star Wars a la gran pantalla. Este 5 de marzo comenzó el ciclo de cine español de Fuera de Foco en la sede de la organización Nelson Garrido en Caracas. Se presentarán películas valoradas por la crítica con directores que apuestan por temáticas y formatos no convencionales con grandes resultados. Representa aparte de ese cine español silencioso y de calidad que se mueve Con reconocimiento en festivales y entornos especializados Comenzaron el lunes 5 de marzo a las 7 pm con Los Condenados El martes 6 de marzo se estará presentando Tren de Sombras El lunes 12 de marzo con Mal Día para Pescar Y el martes 13 de marzo terminan el ciclo con la película 18 comidas Por quinto año consecutivo se realizará el Maipú Cortos el conocido Festival Internacional de Cine de Humor Único en Argentina y uno de los cuatro de esta temática en el mundo Con exitosas ediciones anteriores Se ha posicionado como un referente en el género Cada año participan centenares de cortos de Argentina Y más de 20 países Hasta el primero de julio de 2012 Se reciben los cortos para las distintas categorías sí, Este año una película regresará para reclamar taquilla. Y cuando la veas, ¿aló? ¡No! Quedará asociado. Advertencia: no conteste llamadas después de ver esta película. ¿Eres un vampiro? Vivo de la sangre, sí ¿Estás muerta? No, ¿no te das cuenta? Pero, ¿eres vieja? Tengo doce Pero he tenido doce Por mucho tiempo ¡Ay, no! Una producción sangrienta, cruel Y sobre vampiros ¿Puede ser delicada, placentera y sensible? Antes de ver Let the Right One In Diría que no pero esta película despliega una impresión inimaginable que me hace inclinarme por un gran sí. Thomas Alfredson dirige este drama de terror basándose en la novela sueca de John Avid Lindvist, que lleva por título Lad den Ruten coming in". Nos cuenta la historia de un niño solitario, de apariencia triste y acosado por sus compañeros de colegio. Un bicho raro de los suburbios de Estocolmo cuyo entretenimiento es coleccionar los recortes de prensa sobre los asesinatos y sucesos más sangrientos. Pero su suerte parece cambiar cuando conoce a Ellie, su nueva vecina. Una misteriosa niña que también parece ser otra chica rara con la que congenia enseguida. Pero las peculiaridades de Ellie van más allá de las de Oscar. La niña nunca tiene frío despide un olor extraño y suele ir acompañada de un hombre siniestro coincidiendo con la llegada de los extraños vecinos comienzan a suceder una serie de extrañas desapariciones y crímenes de esos que tanto le gusta coleccionar a Oscar y no cuento más porque si no les echo a perder la película. Esta película sueca se estrenó el 24 de octubre de 2008 y sin duda alguna es la mejor película de terror de la última década, ¿eh? con la fantástica dirección de Thomas Alfredson y una historia que viene a ser la antítesis de la saga Crepúsculo, con el perdón de las editoras. pero esto es otro nivel. Lo único que se le puede reclamar a esta joya del séptimo arte es que Suecia no la seleccionó para competir en los Oscars del 2009 No llegará a nuestras salas de cine Y que les vendieron los derechos a Hollywood para hacer su versión americana la cual dirigió Matt Rivers El de Cloverfield, ese mismo El nombre del remake se llama Let Me In Esta es la joya perdida del séptimo arte de esta semana Ahí la tienen para que la descubran y le den la taquilla que merece Si sí, me escucha pues nada, esto fue todo el tercer podcast de Sin Escucha. Muchas gracias por hacer un tiempito para escucharlo. Recuerden, por favor, escribirnos al Twitter, arroba Sin Escucha, o a nuestro correo 7 gmail.com. Visiten nuestro blog, sin-escucha.blogspot.com. Y recuerden que estamos en iTunes y en SoundCloud. Pues nada, nos escuchamos el próximo domingo para hablar de lo que nos gusta, el cine. Cuídense mucho, chao